0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Momento Clutch, el lugar perfecto para conocer todo acerca de las redes sociales y cómo puedes comenzar un sueño. Te saluda Jonathan Alonso, deseándote buena vibra. Esto es Momento Clutch. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos otra vez aquí a Momento Clutch, el lugar donde vas a estar vibrando más alto que tu teléfono en misa de tu tía Concha. Bienvenidos nuevamente aquí a este programa. Una nueva emisión, un nuevo episodio de la primera temporada de este maravilloso podcast. Como siempre, recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales y que tenga una información bastante importante hablando de las mismas. Nos, nos encuentras como guión bajo en Instagram, tanto como en TikTok, porque ya abrimos canal en TikTok de momento clutch. Y sobre mi Instagram, recuerden que mi, mi Instagram personal es guión bajo. Bueno, y para comenzar, una excelente noticia, y es que acabo de abrir mi nueva cuenta de TikTok. Ni modo, a empezar de cero, a revivir como el ave fénix, y a comenzar con todos los seguidores que tenía, porque vamos a ir uno por uno. El día de ayer abrí mi cuenta, el día, este podcast está siendo grabado el viernes 2 de julio, el día 1 de julio fue cuando abrí mi canal de TikTok nuevamente. Y pues ahorita ya contamos con cerca de 300 seguidores, el día de hoy voy a estar publicando un video ya, para dar comienzo a este nuevo proyecto que sin duda va a estar genial porque se vienen cosas super chingonas Como dice el chicharito mexicano, imaginemos cosas chingonas, carajo Y bueno, vamos a comenzar con este programa porque tenemos bastante información polémica Bastante información interesante, bastante información divertida Y pues nada, ponte cómodo desde el lugar donde nos estés mirando Ya sea desde tu casa, ya sea desde el trabajo, ya sea desde tu auto Donde pongas este maravilloso podcast que está disponible en todas las plataformas Especialmente en Spotify bueno y para comenzar con este maravilloso podcast vamos a comenzar con una información bastante picante Y es que seguramente esta información la vas a conocer de semanas atrás Porque también seguramente desde tu infancia lo estabas viendo a este muchachón a Este personaje tan emblemático de Nickelodeon de una llamada serie Drake y Josh Estoy seguro que siempre le veías en las tardes con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, con tus papás, con tus abuelos con quien sea, pero los veías, ese chico tan talentoso, guapo, todas mías, que parecía un Don Juan, que parecía a Joan Sebastián, en paz, descanse. Está de regreso con sus polémicas de YouTube, porque principalmente fue en YouTube donde se dio a conocer toda esta noticia. Y, no, y pues de ahí en adelante, toda la información no dejó de salir en todas las plataformas de noticias de México. Y es por eso que te pregunto, ¿tiene esposa e hijo? ¿Captan a Drake Bale? cabaseándose por Disneyland tras declararse culpable. Y es que por si no sabías, Drake Bell desmintió cualquier rumor en redes sociales y dio una sorpresa a sus seguidores. ¿Qué quiere decir esto? Que Drake Bell fue visto en Disneyland con Jane Baldwin Smelling y un pequeño bebé, quienes resultaron ser la esposa e hijo del cantante. Esto sucedió días después de que el también actor se declarara culpable de las acusaciones por peligro a menores. Puso en peligro a menores y se declaró culpable el chaval. De acuerdo con Daily Mail, Drake celebró su cumpleaños 35 en Disneyland, en California, junto a su esposa, cuya relación mantiene oculta desde hace tres años. Hemos estado casados por tres años y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo, aclaró Drake Bell sobre los rumores que se crearon en redes sociales. Muchas gracias a todos mis fans alrededor del mundo por sus buenos deseos, comentó. El pasado 23 de junio, Drake tuvo una audiencia por las acusaciones en su contra por intento de poner en peligro a menores y difundir asuntos niños para los menores de edad. Mismas que admitió ser culpable. Los hechos ocurrieron en el 2017, pero fue hasta hace unas semanas que se le detuvo por estos cargos. De acuerdo con Fox News, Bell habría participado en una conversación inapropiada con la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer Drake Bell estaba incitando a hacer cosas nocivas para la salud y todo eso, y pues la chava era menor de edad y todo eso. Pero ustedes, ¿qué piensan? Ya saben, los veo en mi Instagram personal para aclarar todo este tema. Y pues nada, ¿qué piensan de este maravilloso actor? Que prácticamente tiene rato ya de conocerse aquí en, en las redes sociales Además de que últimamente ha estado más activo en la Ciudad de México, en México en general Incluso ha sacado canciones ya está en español Pero como te digo, te leo hoy en mi en Instagram personal o en Instagram de Momento Clutch Y cómo está respondiendo tus dudas Bueno, vamos con la información más picante del momento Y la información que tiene Todos Vuelto Loco y es que la detención de Top fue legal, consideró el juez del control. La influencer, como sabemos, fue acusada de pornografía infantil. Un juez de control calificó de legal la detención youtuber Jocelyn Hoffman, alias Top, quien permanecerá recluida en el penal de Santa Marta Catritla por el delito de pornografía infantil. En la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía leyó los cargos a la youtuber que se le imputan y presentó los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. La defensa de la imputada solicitó el plazo constitucional de 144 horas, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo 5 de julio en audiencia de a continuación. Al término de la audiencia, la víctima Ainara N. dijo que es su primer paso para la justicia sin que se refiriera más, al igual que sus abogados. Y es que en marzo del año pasado, en marzo de este año, perdón, Jocelyn Hoffman fue denunciada por el delito de pornografía infantil y violación equiparada en contra de la joven Ainara esto se dio a conocer en la cuenta de Instagram de la joven que obviamente pues subió en sus historias lo que había hecho así como una imagen de la denuncia local que presentó su equipo de abogados contra la conocida influencer que seguramente también lo van a conocer y si no es hermana de The Brian Show de Rayito no sé cómo lo conozcas que son youtubers que estuvieron en, la más alta, en el más alto nivel aproximadamente hace 3 años, 4 años todavía. Y pues nada, su una emancia de la anuncia legal que presentó contra el influencer con otras cinco personas, Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A, Patricio A. Los hechos, narrados de la denuncia se realizaron el 25 de mayo del 2018, cuando Ainara, quien tiene 16 años de edad, acudió al domicilio de Axel A para participar en una fiesta en donde consumieron bebidas alcohólicas. Bajo la influencia de esto, los jóvenes abusaron de la adolescente introduciendo una botella a su vagina. Bueno, y seguramente te estarás preguntando, ¿cómo fue la detención de la youtuber de Just Stop? Bueno, pues prácticamente la capitalía localizó a Just Stop en la colonia Narberte, donde pues fue detenida, como se aclaró. La noche de este martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicó un comunicado y una foto donde se aprecia a la youtuber Jocelyn Hoffman, mejor conocida como Just Stop, luego de que fuera detenida por el delito de pornografía infantil. En el comunicado de la Fiscalía Capitalina informó que se logró localizar a la influencer de la colonia Narvarte y pusieron lo siguiente. Derivado de trabajos de campo y gabinete realizados por elementos de la Policía de Investigación, la PDI, se logró localizar a la mujer en la colonia Alberte Poniente, por lo que el representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales solicitó y obtuvo una orden de cateo para cumplimentar el mandamiento oficial, se le en el informe. Por ello, obviamente fue trasladada para ser certificada médicamente y posteriormente ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Catitla, tras ser notificada de la orden de aprehensión en su contra e informada de sus derechos, la hoy aprendida fue trasladada para ser certificada médicamente y ser posteriormente ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Marta, como ya les comenté. La FGJCDMX continuó las fortaleciendo y orienta su actuación a la consecuencia de una Procuraduría de Justicia que garantice el acceso oportuno y efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes, con lo que reitera su prioridad de la atención de las víctimas con enfoque direccional especializado, añadió el comunicado. Finalmente a la youtuber se le presume como inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento Mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional En los términos señalados en los códigos nacional de procedimientos penales Y entonces para ponerles un poquito de contexto por qué fue que detuvieron a la youtuber Como les comentaba en marzo de, pues, de este pasado la youtuber fue denunciada por lo que ya les comenté anteriormente Que fue de pornografía infantil y violación equiparada en contra de la joven Ainara como ya les comenté, esto fue a conocerse en un comunicado donde ella subió a sus... ¿cómo se llama? A, a sus redes sociales, la joven que según fue abusada. Y después de eso, pues Joseph Stop reaccionó a su denuncia por pornografía infantil y violación. Y puso lo siguiente, han querido involucrarme en un delito que jamás cometí, escribió Joseph Stop en redes sociales. Tras la denuncia recibida de la tarde de este miércoles, la youtuber Jocelyn Kaufman, conocida como Joseph Stop, reaccionó en sus redes sociales afirmando que jamás cometió ese delito. Comentó también que confió plenamente en la verdad y en el sentido común y fue a través de su cuenta de Instagram donde Yostop stop compartió un texto de sus historias para agradecer a sus seguidores por preocuparse tras la tal denuncia, donde decía lo siguiente Quiero agradecerles infinitamente su cariño, sepan que estoy bien y tranquila Han querido involucrarme en un delito que jamás cometí, dijo Yostop stop Confío plenamente en la verdad y en el sentido común, como he comentado en muchos de mis videos las denuncias deben fungir como herramienta de empoderamiento ciudadano. Desafortunadamente me encuentro involucrada en un asunto ajeno a mí, pero espero todo se aclare y se resuelva pronto. Gracias por su cariño. En una entrevista en 2020, Justop aclaró que ella no tenía miedo de nada ya que ella pues no hizo nada. La experiencia explicó lo que sucedió a través de un video que subió a su canal Use Just Just. Entonces lo que se dice es que la joven Ainara acudió pues a una fiesta y los jóvenes abusaron de ella introduciendo una botella, pues ya saben, en su aparato reproductor, ¿no? Y se comenta que tras esa noche, pues los jóvenes compartieron en diversas redes sociales el video donde se les ve realizando esta acción. En la acusación se señala que tuvo un gran impacto psicológico y social de la chica afectada, ya que pues obviamente es normal, ¿no? Y tuvo diversas situaciones, pues, feas, o sea, por no decir otra palabra más grosera, en la cual pues llegó a sufrir hasta bullying y ataques constantes. Entre los que se vio envuelto pues en diversas peleas y todo eso, en la que fue grabada y subió en internet, la cual se hizo viral. Aquí es donde la hermana del también youtuber Ryan Hoffman, Joseph stop a quien se le conoce como Rayito, se le implicó ya que dicho material que se le tituló Patética Generación. Lo subió a su canal e hizo un comentario donde revela que la denunciante en una peda se había dejado meter una botella de moed y la llamó, lo que le sigue. Y subieron lo que sigue. El día de hoy presentamos la denuncia de hechos en contra de Nicolás B., Carlos R., Julián G., Atsela, Patricio A y Jocelyn Hoffman por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada cometidos contra la Inara. Subieron las fotos donde se, se muestra la, la denuncia y todos empezaron luego luego a hacer, ¿cómo se llama? A hacer como tipo campaña y apoyar a la chica, mostrarle su apoyo sobre las redes sociales, diciendo justicia para Inara, hashtag justicia para Inara, que de hecho se hizo viral en unas horas en Twitter. Y pues, dentro de la denuncia, también se da a conocer que todo esto afectó seriamente a Inara y que tuvo que tomar año y medio de terapia psicológica y múltiples pláticas con expertos hasta tomar la decisión de iniciar un proceso penal en contra de las personas que estuvieron involucradas en los lícitos cometidos en su contra. Cabe señalar que en una entrevista del 2020, yo habló sobre lo que pasó en su vida a su canal, Justos, el video y que luego retomó Inara para un TikTok y el cual se hizo viral. O sea, Inara hizo un video de TikTok comentando toda su situación, todo lo que ha vivido. Todo lo que ella se acuerda de esa noche porque dudo que también estuvo estuviera, no sé, drogada, tomada o algo así para que le cometieran estos delitos. Y en dicho texto la influencer explicó que no tenía miedo de nada ya que ella no hizo nada como te comenté anteriormente. Solo expresó cómo las jóvenes lo estaban haciendo mientras se peleaban y aseguró que Inara sacó de contexto lo que ella estaba haciendo. Para ponerlos un poquito en contexto yo ya chequé el video y el video que pues, se trata obviamente de una pelea física y verbal entre unas niñas. Entonces está fuera de contexto todo lo demás. Si sí, llegó a hablar donde estaba la joven, apaleche de hecho en situaciones sexuales, porque en su momento lo vi, pero yo ni idea de que eso fuera una violación, de hecho nadie lo estaba diciendo, claro, yo stop. Y dijo lo siguiente: En mi video les puse la conversación donde estas niñas están peleando sobre quién es más puta, quién es más zorra, entonces todo el problema se deriva de ahí y ocasiona que lleguen a citarse en un parque, golpearse, grabarlo y subirlo. Realmente ese era el enfoque del video, de lo innecesario que es llegar a esos extremos, e incluso al final le digo a la chica. Que le compartió información que si esta niña, refiriéndose a Inara, es puta o no, está en su derecho y puede hacer con su vida lo que quiera. Indicó la youtuber en el 2020. Josh señaló que sí utilizó palabras fuertes como pueden ser pu, pende y so. Y fue que porque en ese nivel de lenguaje se estaban manejando las dos involucradas. O sea, prácticamente ella dijo que mencionó esas palabras por el simple hecho de que ella vio cómo se estaban peleando con su amiga. Además de que su contenido llega al público adolescente y joven, por lo tanto debe usar su mismo vocabulario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es lo que siempre les he comentado: si tú quieres dirigirte a un público en específico, tienes que utilizar cierto vocabulario. No vas a utilizar el mismo vocabulario para un niño que para un adulto, o para un joven que para un niño, o para un joven que para un adulto. O sea, ¿sí me explico? Tienes que entrar con sus diferentes contextos para que. Básicamente, ella estaba en un pedo envuelta con jóvenes, ¿no? Entonces, tendrán que acoplarse a este vocabulario. Ante los hechos, que ahora ya son legales, Jocelyn Hoffman no se ha pronunciado ni en sus redes sociales ni en su canal de YouTube, salvo a las historias que te comenté anteriormente que hizo. Pero bueno, te pregunto a ti, ¿tú qué piensas? ¿Crees que yo stop es inocente, no es inocente? Si es inocente, te invito a que me vayas a seguir a mi Instagram y pongas todas tus razones por las que crees que es inocente Jocelyn Hoffman. Y si crees que es culpable, también te lo voy a pedir ahí para que me digas tú qué opinas al respecto. Solo es cuestión de tiempo, esperar que pasa y pues la verdad saldrá a luz, el que no debe nada teme y pues a darle. En otros asuntos y que estas sí son demasiadas buenas noticias y es que Elisa González y Luis Gerardo Méndez votarán en los Oscar. ¿Qué quiere decir esto? La Academia de Hollywood ha convocado a 395 personas procedentes de 49 países diferentes donde destacan González y Méndez. ¿Y a qué me refiero con esto? La Academia de Hollywood invitó a los actores mexicanos Elisa González y Luis Gerardo Méndez, que seguramente lo vas a reconocer por la serie tan famosa que se hizo aquí en México, Club de Cuervos, es prácticamente Chava Iglesias, es hijo de papi, ese hijo que tiene que agarrar un equipo, ese hijo que es bien cagapalos, y pues nada... Los invitaron a formar parte de la institución que vota en los premios Oscar, que este año ha convocado a 395 personas, como te admití hace anteriormente. De acuerdo con la academia, el 46% de estas invitaciones se han enviado a mujeres, el 39% corresponde a personas de color y más del 50% fueron para profesionales fuera de Estados Unidos. Los profesionales tendrán que aceptar las invitaciones que este año se han repartido a un menor número de personas que es el anterior, cuando aceptó más de 800 miembros con el objetivo de aumentar la diversidad en sus filas. ¿Quién nos lleva a esto? Que era latinos a la conquista de Hollywood. Entre los latinos, además de González y Gerardo Méndez, destacan también actores como pueden ser José Borrego y Wagner Moura, que son, es brasileño. También podrán ingresar los directores de fotografía chilenos Manuel Alberto Claro y Pablo Valdés, la diseñora de vestuario Mauriel Parra y el maquillador español Nacho Díaz. Premios Oscar, invitados destacados, ahí les van, porque pongan mucha atención, porque puede ser que aquí conozcas a uno o uno es hasta tu tío, ¿no? <ríe> Entre los nombres populares de Hollywood invitados por la Academia figuran María Bacalova, Borat, Vanessa Kirby, que es de The Mission Impossible, Issa Wright, de Lover Bears, Ju young y y Young en Mainari, Emergao Fennel, ganadora del Oscar a Mejor Guión Original por Promising Young Woman, podrá acceder a las filas junto a Florian Seller, vencedor de la categoría de Mejor Guión Adaptado por The Father. Asimismo, las cantantes H.E.R. y Jake Jackson recibieron una invitación. Con los nuevos ingresos, cabe destacar que la Academia de Hollywood contará con un total aproximado de 9.750 miembros. En enero del 2016, la institución anunció una serie de cambios con el objetivo de duplicar entre sus miembros el número de mujeres y personas de diversas razas, una manera de aplacar las críticas por la falta de diversidad de los Oscars. Pedro Pascal, Alice Braga, Ricardo Darín, Javier Camara, Daniel Vega, Carmen Maura, Carlos Bardem, Natalia de Molina y Rosy de Palma son algunos de los profesionales que han entrado en la academia en los últimos años día con día. En otros asuntos, como ya te he comentado, todas las plataformas ahorita de redes sociales están en busca de un mejor marketing. ¿Y qué mejor marketing es que ofrecer dinero a las personas que se suscriban, que sigan cosas, que vean anuncios, etcétera? Que de hecho a mí ya me pasa porque yo tengo una plataforma que, por cierto, vayan a mi TikTok, vayan a mi Instagram. Si quieren ganarse 300 pesos absolutamente gratis, no tienes que invertir nada, te dan 300 pesos los primeros dos días de prueba. Ya de ahí si tú quieres invertir, no sé, 100, 200, 300 pesos, lo que tú quieras, vas a ir ganando un poco más ¿Y a qué me refiero con esto? Está súper sencillo, esta no es promoción pagada Bueno, no se crean si sí es promoción pagada porque obviamente se los estoy diciendo Y su servidor gana de ahí su servilleta Y está súper fácil, lo único que tienen que hacer es ir a, ir a mi cuenta de Instagram, de TikTok Y meterse al link que les aparece ahí en mi perfil, en la biografía Después de eso se van a registrar con mi código de TikTok que ya está súper fácil y les van a dar 300 pesos de dos días. Después de eso nada más tienes que ver anuncios de 15 segundos aproximadamente. <coughs> Perdón. Y por cada anuncio te van a estar dando cierta cantidad de dinero. Cuando recién empiezas te dan de 7, 8 pesos y vas a poder ver 20 anuncios diarios. Quiere decir que si multiplicas 2 por 7 son 14. Vas a estar ganando 140 pesos al día primeramente. Conforme vayas ganando más dinero y vayas aumentando más dinero en tu cuenta. Vas a ir ganando más dinero. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita yo soy agente senior. Que vengo ganando aproximadamente 500 pesos por día. Entonces, solamente por ver anuncios y todo eso. Que cabe señalar, y de ahí se van derivando otras plataformas, como lo puede ser esta plataforma tan famosa que es Twitter, que lanza herramientas de su monetización para sus usuarios. Y esto lo va abriendo con el simple hecho, como ya les comenté, de marketing digital, de que las personas se suscriban más a sus contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que Etiquete de Spaces y Super Follows son las dos nuevas herramientas lanzadas por Twitter. Que busca que sus usuarios obtengan ingresos en el video más detalles ¿Qué quiere decir esto? Ya vi, chequé el video Va a ser como todos Tienes que ver anuncios Te van a pagar por ver anuncios Obviamente también tienes que invertir No creas que todo va a ser gratis, gratis, gratis Y puedes ganar más dinero cuando te invitas amigos Y por cada suscripción de amigos te van a estar dando cierta cantidad de dinero Lo mismo que pasó con Facebook Porque logró la capitalización de mercado de un billón ¿Qué quiere decir esto? El Tribunal Federal desestimó la denuncia antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio contra Facebook. Alega que el organismo no había proporcionado suficientes pruebas para su afirmación de que el gigante de las redes sociales tiene el monopolio de las redes sociales. Esta decisión disparó las acciones de Facebook e impulsó su capitalización de mercado a un billón de dólares. Conoce más detalles aquí. Y es que prácticamente se metieron en un problemón y pues nada... ¿Qué opinan ustedes? Facebook y Twitter se quieren poner las pilas le quieren llegar a los talones a TikTok e Instagram Y otras plataformas que ya van para arriba Como lo puede ser Kawaii. Kawaii es una plataforma que te ofrece una cantidad de dinero Absurda, o sea, te pagan Demasiado dinero solamente porque descargues Su aplicación, así que si tú quieres Tener ese dinero En la palma de tus manos Pues ve a mi Instagram, ve a mi TikTok Y rápido, rápido vas a meter ese link bueno y en otras noticias vamos a pasar a un hombre hermoso, un hombre emprendedor, un hombre deportista, un hombre papacito que totalmente van a conocer todos como por dicen su apodo el bicho, el comandante, el CR7, el dios, el cristo maravilloso, creador del cielo y paz y de la tierra del mundo. Cristiano Ronaldo acaba de llegar a los 300 millones de seguidores en Instagram. Con esta asombrosa cifra, Ronaldo es el más seguido de la red social por encima de celebridades como Kim Kardashian, La Roca y su colega Lionel Messi. A lo que nos lleva a lo siguiente, que les va a hacer un top de las 10 personas más seguidas en todo Instagram. Así que agárrate y vámonos con el número 10. Bueno, ¿saben qué? Ya que les interesa demasiada esta información, vámonos irnos con las 20 personas más seguidas en todo Instagram, porque la verdad es que hay. Yo iba a ser de 10, pero la verdad es que hay celebridades bastante conocidas que seguramente les va a interesar saber en qué lugar está su famoso favorito. Y en el lugar número 20 tenemos a Kourtney Kardashian con 126.4 millones. Esta famosa hermana de todas las hermanas Kardashian que han impuesto una moda, que tienen variedad de negocios en Los Ángeles, California, así que ella es el número 20. En el número 19 seguramente todos los niños la van a conocer y es que su ídolo Hannah Montana, mejor conocida como Miley Cyrus... Se encuentra en el lugar 19 con 134.2 millones, la estadounidense. Es el lugar número 19. En el lugar número 18 tenemos a la reina del perreo estadounidense, como lo puede ser Nicki Minaj. Nicki Minaj, la reina del twerking, cuenta con 140 millones de seguidores. Nos vamos al número 17 y ya aparece un deportista. En este caso es el brasileño El Yoga Bonito, Neymar Jr., Jugador del PSG que actualmente cuenta con 151.9 millones de seguidores. El astro brasileño. En el número 16 aparece otra hermana de las Kardashian. Y aparece Khloe Kardashian con 153.4 millones. Como les comento, estas Kardashian van a aparecer. Les apuesto lo que quieras que en todo, para ahí para abajo. Van a aparecer en el top 20. Tienen que aparecer. En el número 15 tenemos a la cuenta de Nike. Esta cuenta de deportes, de marcas de ropa. Que patrocina un buen de artistas, un buen de... Deportistas, etcétera, cuentan con 153.7 millones de seguidores. Ahora que pasamos al número 14 y es JLo, mejor conocida como Jennifer López, que actualmente cuenta con 158,3 millones de seguidores. Una auténtica locura, eh. Pasamos al número 13 y vamos rápido con una cantante, con una artista británica como lo es Taylor Swift. Esta cantante de pop en inglés que cuando leyó era niño me la pasaba escuchándole era su fan. Le daba un beso a la computadora para sentir que estaba con ella. Actualmente tiene 162,2 millones de seguidores. Vámonos en el lugar número 2 y que seguramente a este les van a sorprender mucho porque ni yo sabía. Y es que aparece un canal de televisión, National Geographic, mejor conocido como Nat Geo. Cuenta con 166,2 millones de seguidores. Y es que, sabemos, tú alguna vez tuviste que ver National Geographic. O sea, a mí me encantaba ver cuando salían animalitos ahí, que las vidas de los animales todo. está súper cool. Pasamos al lugar número 10. Top 10. Entramos al top 10, así que pónganse cómodos porque seguramente les va a gustar esta información. Bueno, en el número 10 tenemos a mi cantante de pop en inglés favorito de todos los tiempos. Sí, seguramente lo van a conocer, un muchacho tatuado que tuvo una relación con esta Selena Gómez, mejor conocido como Justin Bieber, que actualmente tiene 176.8 millones de seguidores. Que nos lleva al lugar número 9, que es Beyoncé, la estadounidense actualmente cuenta con 184.4 millones. Y ojo al puesto número 8. Porque en el puesto número 8 ya se despega una cantidad bastante grande que es de 30 millones de seguidores. Prácticamente Bellón se la va a tener muy imposible para alcanzar a Lionel Messi. Porque Lionel Messi está en el lugar número 8. Que actualmente cuenta con 215 millones de seguidores. En el lugar número 7 aparece la hermana mayor de las Kardashian, Kim Kardashian. Con 227.4 millones de seguidores. Le saca casi 30 millones también a Leo Messi. Entonces es increíble. En el lugar número 6 tenemos a la exnovia de Justin Bieber. Con 235.8 millones. Mejor conocida como Selena Gomez. Entramos al top 5. Al top 5. Y el lugar número 5 es Kylie Jenner. La hermana que le sigue de las Kardashian. Que viene siendo la más famosa. Actualmente tiene 239.5 millones de seguidores. Y que le está rascando al cuarto lugar. Porque solamente el cuarto lugar le saca 3 millones de seguidores. Entonces prácticamente van ahí ya de ahí adelante se ponen bien bien apretados. El tercero, el segundo y el cuarto lugar se ponen bastante bastante apretados. En el lugar número 4 tenemos Arena Grande con 242 millones. Actriz, cantante, hermosa que cada vez que crece se ve más joven. Y está en el lugar número 4. Pasamos al lugar número 3 que seguramente muchos lo van a conocer porque es luchador. Es actor, es emprendedor, es productor y mejor conocido como La Roca. Dwayne Johnson, que actualmente tiene 244,1 millones de seguidores, es el lugar número 3 de las personas que tienen más seguidores en toda la red social de Instagram. Pasamos al lugar número 2 y ya lo mencionamos hace un ratito. Cristiano Ronaldo, con 300 millones de seguidores. El astro portugués, que tiene hoteles, que tiene marcas de ropa, que tiene marca de perfume que es jugador de fútbol, que quiere ser actor y que seguramente lo va a lograr, que cuenta con una esposa hermosa como es Georgina Rodríguez y actualmente tiene cuatro hijos. Cabe destacar, ya, les, ya sé que les había mencionado que era la persona que tenía más seguidores en todo Instagram, porque sí es la persona que tiene más seguidores en todo Instagram. El primer lugar o el primer usuario que tiene más seguidores de todo Instagram, pues es Instagram, que tiene 395.6 millones de seguidores, le saca 100 millones a Cristiano, pero si nos basamos en personas, en que solamente sean una, Cristiano Ronaldo es la persona más seguida de todo Instagram. Así que, ¿qué les parece? Como siempre, veo sus dudas, veo sus aclaraciones, veo sus peticiones en mi Instagram personal, bajo. Y bueno, vamos a ir rápido con una canción de reggaetón bastante buena, que se llama Adicto, y es de Anuel AA con Osuna. Vamos rápido, un corte comercial, los dejo con esta canción, y no se despeguen porque esto es Momento Clutch.
1: Oh, wow. Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo a tu piel, siempre vuelvo a Quiero el bebé, tú sabes, ya son las tres. ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y que es? Soy temprano nos pegamos a la pared.
0: Momento Clutch, mantente vibrando alto con Jonathan Alonso y todos sus consejos para crecer en las redes sociales Sintoniza código Lince los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche En el pasado eres lo que tenías, ahora eres lo que compartes Momento Clutch Hey, qué onda, qué rollo, cómo están, sean bienvenidos nuevamente aquí a Momento Clutch, estamos de vuelta te saludo a tu amigo Jonathan Alonso, mejor conocido como el Jonah Alonso a partir de este momento, debido a que TikTok no me dejó poner mi usuario anterior y tengo que recurrir a otros nombres. De hecho, yo me quería poner solamente Jonah, pero sin embargo no se pudo, entonces hay que buscar soluciones como para toda situación que se te presente. En frente de tu camino, recuerda que este podcast es especialmente para todas aquellas personas que quieren saber cómo crecer en redes sociales, todo también las noticias acerca de las redes sociales y todo lo que nos está sucediendo últimamente hoy en el país e internacionalmente. Y una de las noticias que también ha estado muy revuelta e internacional quiere decir que Cristina Galera apoya a Britney Spears. Toda mujer debe tener derecho sobre su propio cuerpo, su sistema reproductivo. La persona, vez, la persona que una vez conocía ha vivido sin compasión ni decencia por parte de aquellos que lo controlan, ha escrito la cantante sobre quien fue su compañera en la infancia y su rival de juventud. Después también tenemos que la escucha activa en las redes sociales, las herramientas para medir la reputación en línea, la monetización de las plataformas digitales, permite a las empresas analizar las opiniones y las necesidades de los clientes y construir así sus estrategias comerciales, además de anticiparse a su posible crisis. Otra de las noticias que también ha estado muy activa es que la aplicación para revitalizar el mundo rural creada por tres chavales del pueblo. Esta noticia voy a, hacer, voy a indagar un poquito más, debido a que se tratan de tres jóvenes los cuales se indagaron un poquito más y crearon una red social para todo su pueblo en general. Las fiestas de los pueblos son sagradas, comentaron. Toda la juventud rural sabe que tal semana de verano es la verbena aquí y tal viernes la chocolatada allá. Que los conciertos de los jueves son tremendos en el pueblo de al lado y que el martes toca charanga en la peña de más allá. Pero, al final, son siempre los mismos sitios y muchos planes, no se disfrutan simplemente por desconocimiento de que se ha organizado en cada lugar. Moisés de la calle de 24 años se puso a pensar en cómo enterarse de las alternativas de ocio o de hostelería disponibles cerca de Santiuste de San Juan Bautista, Segovia, que tiene 550 habitantes. Pueblo. En donde procede su familia sentada en Madrid y a donde acuden vacaciones y tuvo una idea. ¿Cuál fue la idea que se le ocurrió a este muchacho? Fue este, hacer una aplicación donde cada localidad pudiera exhibir su oferta cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente hizo como una guía de turista virtual. Es como si yo, por ejemplo, aquí en Uruapan o en Guadalajara, donde sea, hiciera... Una aplicación que incluya además estados o demás ciudades, por ejemplo, digamos, hablando aquí de mi ciudad Michoacán. No, pues que, a ver, tú, Europa, te hacen cagar y vas a poner tus lugares más turísticos. No, pues, ¿sabes qué? Busca pues el Parque Nacional y escribes una breve descripción. No, que la Rodilla del Diablo y escribes una breve descripción. La fábrica de San Pedro, breve descripción, etcétera, 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 con los lugares más representativos. Eso se debería a los lugares culturales y si hablamos de lugar de diversiones, pues prácticamente aquí en mi ciudad, donde es lo más conocido, le pones... Avenida Latinoamericana, y ya pones, se encuentran los diversos antros, tal, 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 después antrocatara, antro mesh, etcétera. Y así sucesivamente, por ejemplo, Sin sunsan que es lo más conocido de allá, las yacatas. Entonces, ah, yacatas fundadas en tal, tal, tal lado, etcétera, etcétera, etcétera. Pascua, no, pues que la isla de Janixio, y así, ¿no? ¿Para que qué? Para que las, las gente que no conociera la ciudad, pues se dieran un poco más de idea de qué es lo que están. Conociendo en ese momento y que pueden conocer dentro de la ciudad donde estén visitando ¿no? Entonces es bastante interesante la red social que propusieron En estos casos ellos se basaron en, las, en el país de España Y le dio la vuelta al mundo porque también en TikTok empezaron a salir bastantes bastantes artículos Y bastante información de esto Entonces pues prácticamente eh, es una, una noticia tendencia Otra noticia es tendencia es conocer las redes para poder desconectarse de ellas Y este tema yo lo toqué recientemente pues yo me pregunté, ¿cómo puedo conocer las redes sociales? Para poquito a poquito y dejándolas, porque si sí, las redes sociales son muy buenas, te generan ingresos, generan comunicación, generan mensajes importantes, incluso también pues tienen sus contras, ¿no? Como generar chismes, generar cosas que no existen, que la gente crea todo, que se haga psicosis, etcétera, y también genera que no haya comunicación. Entonces, anteriormente, pues yo... Me puse a investigar y me topé con una persona que se llama Adrián, Adriano Farano, que fue emprendedor en Silicon Valley y su, gira, su vida giraba en torno a las aplicaciones. Hasta que sintió necesidad de respirar, ahora es panadero en París, cada vez más personas deciden controlar el consumo tecnológico propio y el de sus familias. El primer paso a entender cómo funciona es la alfabetización digital. Entonces prácticamente lo que él hizo fue despejarse porque se enfadó de las redes sociales, recuerden que el mundo de las redes sociales no es nada sencillo, cuando yo tenía la cantidad de 200.000 mil seguidores Pues recibía mensajes de hate O sea, literal eran todos de que No, pues que no tienes talento Otros de que, no, pues que no grabas cosas chidas De que estos videos ya aburren Porque no subes otras cosas No, pues que, la neta, tus zapatos están bien feos Y lo que sea de cada quien, estás bien feo Que no sé cómo te atreves a subir videos No es ser fácil ser influencer Y te lo digo a ti, amigos, si tú quieres comenzar en las redes sociales Tienes que tener una mentalidad muy fuerte No puedes tener una mentalidad débil porque la gente te va a comer, así literal Tengo amigos que incluso han tenido las redes sociales y las han decidido dejar ¿Por qué? Porque la gente puede con ellas, la gente es gacha Entonces la gente te va a acabar con las críticas, te va a acabar con todo ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Prácticamente tener oídos sordos No sordos en general porque también puedes escuchar críticas Pero siempre y cuando esas críticas que te mejoren a ti, ¿no? También se valen aceptar como cosas en las que puedes mejorar Siempre y cuando te las digan de una muy buena manera Y no de una manera tan obscena o tan mal educada, ¿no? Entonces, pues yo te voy a contar la experiencia que tuve acerca de esto, que prácticamente hace como dos meses, nosotros, yo iba a empezar un proyecto con otros tres chavos y una chava, no, dos chavas y tres chavos, perdón, este donde teníamos que hacer contenido, ¿no? Crear contenido de YouTube, entonces éramos los pilares, por así decirlo, los de la idea éramos yo y otro amigo, ¿no? Que también andaba por ahí los seguidores los mismos que yo. Y, pues obviamente teníamos que buscar a la gente adecuada, más, a, más allá de que la gente tuviera el talento, que tuviera a lo mejor, pues no sé, el físico, porque aunque no lo crean, pues el físico sí te da una manita de gato, una manita de apoyo en las redes sociales, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que sea atractiva físicamente, luego, luego la van a seguir, ¿no? Incluso nada más por su belleza sino por el contenido que hagan, porque así es la gente. A veces hasta a ti lo agarran como Tinder. Pero bueno, entonces sí es una manita de gato. Entonces, dejo, lejos del físico de todo eso, también buscamos obviamente... El talento, la creatividad, qué ofrece la persona, qué ideas tenía, cuáles eran sus propósitos, qué quería lograr, qué quería subir, este, cuándo lo quería subir, cuántos seguidores tenía, cómo le había ido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas en las que más nos fijábamos era en la mentalidad. Y hicimos como un casting aquí en la ciudad, como por ejemplo nos quedamos de ver con... subimos historias los dos, que quien eh, quiera participar en un grupo de, de tiktokers, ¿no? y Hicimos casting, fueron como 10 personas las que más o menos quedamos de ojear y rechazamos como a 6 o 7, ¿por qué? Porque al momento de estarles preguntando también tienes que indagar un poquito sobre su vida personal sin, al grado de ser metiche, ¿no? Como por ejemplo, preguntas X como de ¿cuándo fue tu última relación? o ¿Tienes relación? este ¿Cómo eres en las relaciones? Porque a veces se espantaban porque decían, este ya me está intentando ligar o qué onda, pero era... Algo sumamente pleno de comunicar porque inconscientemente cuando tú hablas, por ejemplo, de un ex, las personas te empiezan a contar su historia. Si esa persona te empieza a contar de que su historia así, se le ve la cara así como bien dolido y que te dice, no, pues, ¿sabes que El alta ya no lo quiere y lo que tú quieras quiere ser que son una mentalidad baja. Entonces, les ponemos como varios retos, varias cositas para que ellos jolitos se fueran soltando y así ver qué personalidad es la que tenían. Porque como te digo, la mentalidad es lo que tienes que tener acá arriba. Te tienen que valer madre los, hate, los haters, perdón por la palabra, pero es así. O sea, tú tienes que enfocarte en las cosas positivas que te traigan aquí en las redes sociales. Y eso es lo que les funciona demasiados. Hay veces que al principio, por ejemplo, vas comenzando con la plataforma de TikTok, vas a servir un chingo de críticas. Pero un chingo. No te digo que no vas a recibir porque aunque hagas un contenido increíble y no toda la gente le va a gustar. Pero bien, dicen por ahí, no estás aquí para darle el gusto a la gente. Entonces... Pues no queda de otra más que le eches ganas, le eches los kilos, no te des por vencido, que te valgan madre los haters, que así como te vuelvo a repetir, que no te importan las críticas de lo que ellos dicen porque al fin y al cabo tú lo estás intentando y estás buscando un sueño y al fin y al cabo yo no, ellos no lo están intentando o quizás estén en su casa rascándose la panza sin necesidad de cumplir sus metas. Así que es un consejo que yo te puedo dar de mi perspectiva, que no te des por vencido, que te valgan madre los comentarios negativos, tú enfócate en los positivos y vas a ver que vas a llegar muy lejos. Porque creo que es lo que me funcionó. Y si te pasa algo malo, no queda otra más que darle vuelta a la hoja y otra vez meterle positivismo. No les voy a negar y cuando yo a mí me borraron mi cuenta, pues los primeros dos días me la pasaba pensando en eso, ¿no? Era como, de güey, cinco meses trabajando, buen apoyo, buen recibimiento de la gente y me, y me borran mi cuenta. Era como, güey, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí pensaba, no me aguitaba, trataba de darle la vuelta a la hoja y trataba de buscar el momento positivo perfecto. Pero sí estuve dos días pensando prácticamente en todo eso. O sea, era como de... eh, güey! Otra vez, a empezar de cero. Ni modo. Y yo decía el siguiente día... No, pues hay que empezar. Y así duré como una semana. Planeando y planeando y planeando. Porque también lo vi como una oportunidad mía... Para cambiar mi contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo... Mi contenido... Yo me gustaba hacer de, de muchas cosas. Y me considero una persona bastante multifacética. O sea... Bailarina, cantante... Que hace bromas... No sé, que hace experimentos sociales... Que le gusta socializar con la gente... Que te sabe hacer manualidades, que te sabe hacer videos de comedia, etcétera, etcétera, etcétera Y un día subí un video bailando, entonces el video bailando pegó y todos empezaron a comentar Que no, pues que dedícame un video y que dedícame un video y que dedícame un video Entonces yo lo agarré, comenté, comencé a contestar un comentario Respondí un comentario y había miles de comentarios ya de que dedícame uno, dedícame uno Y así nos íbamos, Y entonces subí rapidísimo a los seguidores Porque me acuerdo que hubo tres meses que a la semana te subía 10.000 seguidores, pone que a, los dos semana, a las dos semanas Subía 10.000 Una semana 10.000 dependiendo de cómo pegaran los videos no Entonces si sí te quedabas de oye pues Si esto es lo que pega al fin y al cabo es marketing no Y tengo que subirlos, entonces me enfoqué mucho En los bailes y dejé de lado todas aquellas cosas Que yo sé hacer, entonces prácticamente Cuando subí un video de alguna cosa Que no estaban acostumbradas a ver a mi canal Pues toda la gente nueva que se iba suscribiendo y todo eso Y que me iba siguiendo, ya estaban acostumbrados a verme bailar Entonces pues subo un video De cualquier otra cosa y no pegaba entonces pues de cierta forma ya me veía como que amarrado a los bailes No sé si me da a entender, entonces tenía que subir ya de ley baile Porque si no el video no pegaba y pues no crecía yo en TikTok, ¿no? Entonces pues de una u otra forma sí agradezco que me hayan bloqueado la cuenta Se va a escuchar un poco tonto y a lo mejor vas a decir ¿Pero qué cuentas? Pues ya te lo la cuenta, ya tienes seguidores lo que tú quieras? Lo que sea Siento que mi contenido iba a estar muy pegado a los bailes Y yo no quiera que mi contenido fuera pues solo de bailes, ¿no? Entonces, pues ya, total, duro una semana planeando qué tipo de contenido voy a subir. Y ahorita ya tengo bien claro, voy a hacer un contenido variado desde el principio. O sea, de que uno va a ser de actuaciones, con anécdotas, otros van a ser de sketches, donde yo salga actuando y que yo haga todos los papeles. Pero sketches inventados por mí, no agarrando audios ni nada de eso. Algún video cantando, a lo mejor, pero de una manera un tanto diferente, para que no sea como nada más cantar y ya, porque también no pegan tanto los videos cantando, a menos de que seas buenísimo. Y es que tengo un vocerrón yo, pero acá les cuento <risa> Uno que otro baile, también obviamente no dejar de lado los bailes Obviamente los voy a seguir haciendo porque pues el fin y también es algo que me gusta Este, experimentos sociales, se me tiene ocurrido, o sea, tengo bastantes, bastantes ideas que no se las puedo contar Porque luego se me ceban, como dicen por ahí Y pues nada, creo que eso es lo que ahorita quiero dedicar a mi canal de TikTok Y creo que vamos a empezar otra vez de cero a ver si pegan y no saber si pegan, va a pegar, va a pegar y va. tienes que tener bien claro también las metas que quieres lograr. Tienes que ponerte una meta de decir, voy a lograr esto y lo voy a lograr. ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé, pero lo voy a lograr. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo que me hacía mucho cuando tenía mi anterior cuenta, era por ejemplo una semana decía, digamos tenía, no sé. Recuerdo que cuando empecé con esto tenía 10.000 seguidores. Y cuando comencé dije, este, tengo 10.000 bueno, la semana que sigue tengo que tener 11.000 Y la semana que sigue tengo 11.000 Y veía que sigue creciendo y decía ¿Sabes qué? En dos días tengo que tener tantos y, lo, y le perreaba y le perreaba y le perreaba hasta lograrlos. Siempre lo lograba, siempre era como que me ponía metas yo mismo chiquitas A corto plazo para lograrlas ¿Por qué? Porque si también te pones una meta a largo plazo No estás enfocado en lo que quieres lograr Porque pues al fin y al cabo estás haciendo algo así Pero si tienes algo así cerquita a la vuelta de la esquina Es cuando le metes más presión y dices Sabes que tengo que lograrlo, tengo que lograrlo Y si metes una meta a largo plazo Pues es como lo vas dejando de lado No le vas poniendo toda la atención posible Y pues sí está, está cañón la neta Pero bueno, pues estos son mis consejos Esperamos que te haya sido de mi agrado Te hayan sido de tu agrado y te sirvan un poquito Porque créeme, créeme, créeme que quiero que les estés en las redes sociales Y pues nada muchachones Este ha sido el final de este podcast, recuerda que me puedes seguir en Instagram como Jonathan Alonso, punto, guión, bajo y punto, guión, bajo También ahora ya en TikTok, la semana pasada no les dije de mi TikTok porque les comenté lo que me han borrado la cuenta Que ya les acabo de mencionar en este podcast, pero me puedes seguir ya en TikTok como Jonah, punto, Alonso, guión, bajo El día viernes 2 de julio estaré publicando mi primer video, si estás escuchando este podcast lo más probable es que ya esté el video de arriba Así que ve a verlo porque va a estar super cool y pues nada, ¿qué más les digo? Luchen por sus metas, pártanse la madre ya con día, no se den por vencido, mándenle a la madre todo lo negativo. Les va a ir súper bien, son unos chingones. Recuerden, siempre digan que son unos chingones y van a lograr todo lo que se propongan. Los veo en una próxima emisión de Momento Clutch. Recuerda, si lo sueñas, lo puedes lograr. Hasta la próxima, soy Jonathan Alonso y nos vemos la próxima semana en otro episodio de esta temporada. Momento Clutch. Momento Clutch. Mantente vibrando alto con Jonathan Alonso y todos sus consejos para crecer en las redes sociales. Sintoniza Código Lince los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche. En el pasado eres lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Momento Clutch. <música>